0: Vamos caminhar então, Samaritano. Olha só, já está em Mateus 4. Tentação de Jesus. <risos> então, você pega o 3 lá, Jesus é batizado. Começou o ministério. E vem o Espírito de Deus sobre ele. Deus manda a palavra boa. Você é meu filho amado. Meu filho amado. Aí começa, gente. A tentação de Jesus. Versículo, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito... <risos> Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, foi assim... É, foi um beijo e um tapa. Deixa eu te contar por quê. Porque o Espírito Santo foi responsável pelo encontro... <coughs> é, e pelo jejum de 40 dias. Então, o encontro que Jesus teve com Satanás... Foi promovido pelo Espírito Santo e o jejum também. <risos> ah, foi um tapa, né? O versículo né? No, no, no Mateus 3. E aqui é, tem muita estratégia para nós, mulheres de oração de entendimento da palavra, de quem é a pessoa de Satanás, tem muita estratégia aqui. Então vamos lá, até o versículo 11. Então Jesus foi levado, o Espírito Santo promoveu esse encontro, bora, bora, vamos lá, vamos lá, e foi. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha só, que fala fome, não fala sede. Então Jesus, Jesus jejuou de, de alimento, de água não bom, Samaritano? Isso é muito claro em todos os textos. É, é, então, assim, ele né, passou é, um tempo ali sem comer nada, só na base da água. Né? E depois de 40 dias, quem não vai ter fome? Quem? Então, o tentador, tentador, gente, ele é uma pessoa. Tem gente que acha que Satanás é só um espírito caído, que fica fazendo raiva na gente de vez em quando. Né? Ele é uma pessoa e que ele é impessoal a mim e a você, Deus lá do, né, da criação do mundo, ele já odiou Deus de grátis, é, o cara é bom de lá porque o cara levou um terço dos anjos né do céu e a gente não sabe quanto que é um terço, porque a Bíblia diz que são miríades e miríades, né? então são Incontáveis os números de anjos. Então é muito, tem muito. Tem muito anjo, ficou dois textos, tem muito anjo trabalhando a nosso favor, que sim, eles estão em maior escala, mas tem muito trabalhando contra também. Isso é um fato. Então, o tentador ele é uma pessoa. Mesmo, uma pessoa, que é o próprio Satanás, o Lúcifer. Satanás e o Diabo, gente, são adjetivos. O nome dele, na verdade, é Lúcifer. É como falar assim: ah, a samaritana, a gordinha. É Zaroia, né? Então, a gordinha é um adjetivo, a Zaroia é outro. Então, Satanás, o diabo, o capeta, tudo isso é adjetivo. O nome dele é Lúcifer. Então, ele é uma pessoa. Aproximando-se, ele disse... Se as filhos de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, a primeira coisa é um si, né? A primeira coisa que Satanás vai lançar contra a sua vida é um si. Mas se Deus existe... Se foi, foi Deus que te deu esses filhos mesmo? Tudo encapetado, demoniado, desviado? Se é verdade que esse seu casamento foi Deus? Se, né? Foi Deus que te deu, porque o senhor assim, tá te traindo, te largou, te deixou passando aperto com esses meninos? Então, a primeira área que Satanás vai bombardear é se você é filho de Deus. É a dúvida. Suai, se... Si, se si, si é uma dúvida. O se, si, ele parte possibilidades. Se eu for é, à esquerda do meu bairro aqui, eu vou sair lá em Betim. Se eu for à direita, eu vou sair em Nova Lima. Então, o se, si, ele sempre vai ser uma encruzilhada. No sentido que ele vai te dar mais uma possibilidade. Tá? Então, manda que essas pedras virem pães. Você não é filho do cara? Mas se você é filho dele, você é só você falar assim, transforma. Aí transforma. Entendeu? Um passo de mágica. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Antes de eu ler o que Jesus respondeu, eu preciso te falar uma coisa. Você precisa conhecer a Bíblia. Ela toda de coisa salteada é difícil. Não concordo com você. Mas você precisa conhecer versículos chaves. Você precisa ter uma Bíblia de leitura que você abra, leia, entenda, grife ela, põe data ali. Deus falou com você. Porque senão você vai cair em muitas armadilhas, não só de do Satanás, dos homens também. Tem muita igreja que não é séria, não é bíblica. A igreja, gente, eu conheço de igreja pentecostal a igreja que o povo fala, ano. E nesse meio aí, ó, da igreja que o povo fala miana, que o povo fala rodopiano, você tem gente séria e gente de oba-oba. Quem vai te fazer discernir o espírito é a palavra. Se você conhece a palavra, você mata a charada. Entendeu? Não nivela as pessoas porque... Ah, não, porque a, pessoa, a igreja grita muito. não é? eu tá gritando é pra Deus, é pra você. Parece que Deus é surdo problema da pessoa. Deus não tem problema com grito, não é? Quem tem é você. Nossa, que o povo fala tão baixinho. Parece todo mundo morreu, nem bate uma pau, nem nada. Não é pra você que louvou aquela adoração? Vocês estão batendo o pau, não é pra você? Não é. Gente, uma coisa que eu acho engraçada, que eu vou abrir um né? e a gente fala assim, eu não vou pra essas igrejas, não, porque esse povo quer meu dinheiro. Quem vê, pensa que você tem mundos e fundos de dinheiro. Que dinheiro que você nem tem, isso. Que dinheiro, que dinheiro que a pessoa nem tem, você nem sabe quanto é pra manter uma igreja, o mínimo que você pode fazer, minha irmã, sua casa, a pessoa foi ficar um mês aí e não te dá despesa, sim ou não? Aí você vai na igreja, caga, mija, seus meninos lancham lá no final, você entendeu? A luz tá acesa pra hora daquele louvor ali, ó, água pra você lavar a mão, e, e esse dinheiro vai sair de onde pra pagar isso? pastor se capacitou, tá ali pregando, orando. Amanhã nem todo pastor assim, deixa que Deus julgue que você si, os que são as bostas. Você entendeu? a o ex-marido raiva de crente, quando o ex-marido vai na igreja e esse povo não sabe quem que é ele. E se esse povo conhecer você, será que você é uma bisca melhor que ele? Para com isso. Sabe, eu, eu tô falando aqui no meio, amadurece. Amadurece. Ou então vai terminar de apodrecer. Então, vamos lá. Aí, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Não só de pão viverá o homem. Então, você tá gorda igual eu? Você tá vivendo só de pão porque você é sem vergonha igual eu. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pronto, simples assim. Nem só de pão. Ele não tá falando que o homem não precisa de pão. Ouça bem, ele não tá falando nem só de pão. Então, você não precisa só de pão. O seu alimento tem que ser a palavra que procede da boca de Deus. Isso está onde? Em Deuteronômio 8, 3. Então eu não estou aqui só pela carne. Eu estou com fome? Estou, sou carne e osso, mas não, não vou usar aqui dos meus poderes como Deus para me beneficiar. Entende o que Jesus quis dizer? Não é meu benefício. Não estou aqui por meu benefício. Se eu quisesse meu benefício, nem é que eu tinha descido. Com essa carne aqui fedendo no deserto, você acha que Jesus não teve CC, gente? mau cheiro? O cara sendo Deus? para e pensa. Cinco. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo. pináculo é o alto, o mais alto da cidade. Do templo. Imagina uma igreja que tem aquela ponta em cima, né? Tipo aquilo ali. Do templo ele disse se si és, olha o outro si ó. E de novo na paternidade, olha que, que inferno, olha pra você ver, de novo. Ó. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então tá lá no Salmo 91, 11 e 12. Então, de novo, Satanás vai na paternidade. Mulher, presta atenção como que a paternidade é algo sério na vida do ser humano. Satanás não bate onde não dá, não dá retorno. Sabe o investidor de sucesso? É o diabo. Ele não vai bater numa porta que não vai dar retorno ao investimento dele. Ele não tá aqui para perder tempo e brincar. Tá aqui pra arrastar a gente pro inferno com ele. Então, o que, que ele. A segunda vez ele mexe o quê? Na, na paternidade de Cristo. E lá no início, quando a pomba desce sobre Jesus, no final do três, ele fala, tu és o meu filho amado. Se você é uma mulher órfã, que você não teve pai, nem mãe direito, eu quero te dizer uma coisa: todo órfão que não se encontra em Cristo é adotado pelas três. Até talvez ser meu, se você tiver pai e mãe direito, eu já te adota. Oh, gente, por que que os pontos de drogas prostíbulos estão cheios de jovens? Você nunca se questionou isso? Nunca? Falta de patriarcado, falta de pai. Eu vou dar o meu exemplo, não vou longe não. Eu fui posta à adoção. Se eu tivesse tido um pai que engravidou a namorada, porque a conversa que chegou no meu ouvido é esse, não conheço minha mãe, não. Mas a conversa foi essa, que ela tinha um namorado, engravidou dele e a família não aceitou. Se ele fosse um homem de verdade, um patriarca, falasse, olha, eu errei com você, nós transamos antes do casamento, mas isso não é motivo para que eu não te honre e case com você e cuide desse bebê e te ame. Eu teria sido adotada por quê? Então eu preciso ir longe. Tem, tem outras amigas que tem o pai e a mãe junto. O pai e a mãe alcoólatra, fumando, o foram criado pela rua. A meni, amiga não, conhecida. A moça entrou com os 14 ou 15 anos, salvo engano, no crack. Começou na maconha no cigarrinho de palha, maconha, cocaína, crack. Poxa, mas se tem o pai e a mãe, tá todo mundo morto aí. Tá morto, um pai, a mãe um alcoólatra, fumante, que passa o dia bebendo, fumando, e se degladiando, tá vivo, tá criando filho, Ó, órfão, Ó, órfão de pais vivos. Sabe, samaritano você precisa pousar aqui na Terra. Quem é seu pai, sua paternidade, tá em Cristo, tá em Deus, perdão, tá em Deus, pai. Ele criou todas as coisas, se ele permitiu uma mulher abrir a madre, e tipo, usar esse portal que foi essa mulher, tipo, aqui tem um motivo. Dá fruto. Para de... Porque o meu pai, o meu pai, minha mãe, cresce, sabe? Corta essa, esse vínculo aí do horror. Corta isso da sua alma. Então, vamos continuar aqui, ó. Se é filho de Deus, né? Aí Jesus, ele vai falar assim, ó, porque tá escrito, ó, de novo ele na Bíblia. O bicho gosta de ler a Bíblia, gente. <risos> ah, seu inimigo conhece mais as armas do que você. Por isso você tá perdendo. Não conhece mais de arma do que você. Aí você entra no terreno dele com a faca de cozinha na mão. O cara tem uma metralhadora. Meu Deus, vai te metralhar toda hora. Você que seus filhos e tudo. Aí, olha, e vai te sustentar. Então, pode jogar aqui, ó. Você tá aqui no alto. Se jogar, morrer, você não vai. Mas se tu és, né? Não sei se é... Aí, gente... Desculpa o barulhinho. De vez em quando, há é uns um barulhinhos aqui. Aí no 7, também respondeu-lhe é, respondeu Jesus. Também está escrito, de novo, Jesus, na palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. para Pra que eu vou tentar Deus? Eu sei que eu sou filho dele. Que se eu me lançar... Os anjos vão me sustentar. Mas pra que eu tenho que ficar colocando isso à prova? Você sabe que o filho adolescente tem muita essa mania, né, de colocar o amor dos pais à prova. Porque tem. É, é, e o filho adolescente, quando faz isso, Samaritana, é porque ele tem dúvida desse amor. Isso é muito forte. Essa criança. Esse, porque o adolescente, ele é uma criança em trânsito, né, a vida adulta. Tem dúvida do amor paterno e materno. Então vamos lá. É, levou ainda o diabo a um monte muito alto, muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Glória é glória, gente, é, é o deguste, né? A gente leu lá Eclesiastes, é, Salomão fala assim, olha, se banquetei desse trabalho, beija, abraça, vivem. Só não esquece, você vai prestar conta. Então mostrou essa glória toda deles. Versículo 9: ele disse: Tudo isso te darei. Tudo. t u Tudo isso eu te darei. Se prostrado me adorares. Você tá vendo essa glória? Esse, sabe? Se esplendor, essa, esse poder. Tudo eu te darei. Se tem, porém. O se, si. olha a possibilidade, é. Eu vou te dar tudo, mas com uma condição. Se prostrar, então primeiro você vai ter que se ajoelhar e prostrar. E me adorar. Então, eu te dou tudo. Quantas vezes você se ajoelhou na frente do homem pra fazer um sexo oral? Que não valia nem o cocô que sai de dentro do seu corpo. Mas aí você me diz que tem dificuldade em acordar de madrugada, de manhã cedo, se prostrar e se ajoelhar diante de Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e pedir que ele conserte sua vida. Quantas vezes, Samaritana, você adorou a Jezabel, a Cigana, a Pomba Gira, que é um dos demônios que eu tô te falando que atua nessa área sexual? Quantas vezes? Quantas vezes, hein? Quantas vezes você adorou numa tanceteria? No carnaval, se entregou, se entregou. Você joga no carnaval. Por que, que você não se joga assim nos braços de Jesus? Com a mesma vitalidade e vontade que você fazia no carnaval. Por que, que para as coisas de Deus você é essa moleza? É devagar. Aí pra cantar o samba pra você devagar, devagar, devagarinho. Pra Jesus você canta essa música. Mas pra sem vergonha que você fazia, não. Vamos com tudo, vamos com tudo, vamos dar o meu tudo. Aí quando as coisas acontecem, eu não sei por quê, fulano, você ora por mim? Eu oro por amor. que eu não tô aqui pra julgar e sentenciar ninguém, mas quando a pessoa me permite, eu falo. Outro dia eu fui na casa de uma mulher, que eu tenho ela em autoestima, amo a vida dela, já vi filho, até me roubar ela já roubou, só que ela acha que eu, a não sei. Só que ela entra na minha casa com supervisão, sozinha não mais. E eu fui na casa dessa mulher, levou uma doação, gente, assim, a casa dela, não sei se vocês já viram aquele programa com compulsivos, é, tá naquele nível, uma nojeira cristã. Eu falei com ela, eu aproveitei a oportunidade e falei assim, olha, eu quero te falar algo muito sério e eu gostaria que você não guardasse mágoa, mas é pro seu crescimento. O problema não é a sua casa ser uma casa simples. O problema é sua casa é ser uma casa porca. O Espírito Santo não habita no meio da sujeira. Mesmo, um Samaritana, não habita. Sua casa pode ser simplesinha. Sabe, sabe aquelas casas que é feita com taquarinha e barro, igual a do João de Barro? Pode ser aquilo ali, fia, chão batido. Se é limpa, eu conheci a casa de indígena lá na, na, no sul da Bahia, que era assim. Mas impecável, as panelas da mulher, casa, chão batido chão barro batido. Impecável na limpeza, na organização. Sabe quando deve-se frio lá, que pode morrer de frio com as taquarinhas, tudo... Sabe? Mal juntada, assim, tudo. Mas tudo tão limpo. Você se prostra e adora coisas e pessoas do mundo. Não faz isso pra Deus. Tem algo de errado, Samaritana. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele darás o culto. Deuteronômio 6,13. Por que que Jesus ordenou com voz brandando, bradante, forte, que tudo tem limite? Morou a charada. Tudo tem limite. Tudo. Até então sabem com a minha paternidade. Você é filho de Deus, não é filho de Deus. É. Agora você falando para me te adorar, Você não é nada nem ninguém, você não criou nada. Você é o xerox e daqueles ruins do que Deus fez nessa terra. E você me manda te adorar. Ah, não chega, agora acabou. 11: Com isso deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Mulher, tem anjo querendo te servir. Você só precisa se posicionar. Eu tenho convicção. Eu tenho sido, sendo se, eu tenho vivido isso, sendo servida por anjos. Mas é necessário você se posicionar.